0: Estás escuchando Sin del Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, You Can Do Magic. Puedes hacer magia. Bienvenidos, soy Santiago.
1: Y yo soy Andrea. Y en este episodio vamos a hablar de un episodio de Love The and Robots que se llama Good Hunting de la primera temporada.
0: Good Hunting eh, presenta un mundo del siglo XIX eh, en China donde todavía eh, no ha llegado la modernidad. Y en este pueblo el protagonista es un cazador de espíritus y caza a estas criaturas que son eh, mujeres mágicas que se transforman en zorros plateados con la luz de la luna llena. Eh, y básicamente en el episodio lo que sucede es que eh, este cazador... Eh, decide no matar eh, a una de estas mujeres y crean un vínculo y a la par llega eh, Reino Unido a China y empieza a modernizar eh, todo, toda la tierra y con la modernización eh, por el metal toda la magia de la tierra se empieza a, a desaparecer como que el metal tiene una reacción que pues sí que, que apaga la magia y entonces eh, este, esta mujer espíritu mágico pierde su habilidad de, de convertirse eh, en zorro y eh, bueno, y así poco a poco se desarrolla el episodio, eh, es muy interesante.
1: Eh, lo que queremos tocar con este episodio son dos ideas que se oponen, que son el pensamiento racional por un lado y por otro lado la intuición y la otro tipo de conocimiento que generalmente se ignora. Nosotros les contamos que siempre hemos sido personas profundamente racionales. Eh, nuestra familia, en general, todos son así. Venimos de una familia de ingenieros. Entonces, el pensamiento racional siempre ha regido lo que hacemos y lo que no hacemos. Nunca hemos sido profundamente religiosos. Nunca hemos tenido como alguna creencia que nos lleve por otro lado. Entonces, siempre siempre ha sido así e incluso aunque nuestra familia es católica, eh, Santi y yo desde muy chicos pues como que no nos cuadraba la vida con eso y pues nos hemos identificado como ateos desde hace mucho. Entonces, siempre hemos cerrado más como de, del lado de lo racional. Ahora, el pensamiento racional eh, también es lo que rige en general las instituciones, la educación, el trabajo, eh, la medicina, la ciencia, todas estas áreas están regidas por el pensamiento racional y un, una, una parte de la existencia humana, de la experiencia en este mundo que se ha dejado de lado y que incluso se ha ridiculizado es la intuición un conocimiento que no viene desde lo empírico, que no viene desde lo comprobable, sino más bien desde una experiencia orgánica y desde un conocimiento del mundo que no encaja dentro de estos preceptos supercuadrados que, que son lo que estamos acostumbrados a, a vivir y a, a validar. Entonces, lo que queremos tocar eh, desde este episodio que habla de magia y después de ciencia, aunque más bien como de un lado steampunk, es cómo estas dos eh, nociones se contraponen y cómo es posible que puedan coexistir. Porque nosotros hemos, eh, como vamos creciendo, hemos llegado a un punto en el que creemos que no están necesariamente en oposición. Nosotros empezamos siendo bueno, primero católicos, un poco a la fuerza. Luego ateos, desde muy chicos. Y ahora nos identificamos más bien como paganos. Nos hemos adentrado especialmente en el tarot. Y Santi fue el primero en entrarle.
0: Exactamente. Hace como dos años, este por una amiga conocí las cartas. Me llamaron mucho la atención. Y pues empecé a estudiarlas, como a leer un poco más de ellas. Eh, me compré... Eh, mi primera baraja, empecé a pues, entender las cartas, aprender un poco, eh, hacer un, eh, un cuaderno de estudios eh, eh, sobre nerd. el tarot, porque, porque somos nerds. Y este, de hecho, muy chistoso, porque de verdad, de verdad, Andrea y yo eh, somos, éramos, y seguimos siendo en realidad, pero éramos sumamente racionales, a tal punto que cuando yo empecé a meter al tarot, sentí como que estaba traicionando eh, una como alianza racional que habíamos eh, he hecha Andrea y yo donde los dos habíamos como eh, sincronizado nuestras visiones del mundo como desde ah claro nada tiene sentido y el universo y la ciencia y toda la y de repente este, justo un día como que ya lo compartimos fue como sí este posible pues sí, el tarot eh, y, y, y Andrea le gustó y Andrea como que justo me contaste más de tus experiencias como con la intuición y la magia y como cosas inexplicables porque yo al principio con el tarot me llamaron mucho la atención eh, las imágenes, porque soy una persona sumamente creativa y, y los símbolos también, eh, pero ya que aprendí a, a usar las cartas y las empecé a leer, me di cuenta que funcionaban y, y, y créanme cuando, que, cuando les digo que, que cuando me di cuenta de eso mi primera reacción fue como ah no claro que no esto por supuesto es una proyección psicológica de mi inconsciente y sal, sal, no explicarlo desde ahí, pero cada vez más fue como cada vez fue más. Evidente que habían como, como otras fuerzas jugando eh, dentro de eso y no tuve otra opción más que, pues más que abrirme a otras posibilidades, no a la posibilidad de la intuición.
1: Sí, yo eh, cuando Santi me contó del tarot, a pesar de que igual me considero bastante pues racional, que ya no sé si es el término correcto, pero como que. Más bien creo que somos escépticos. Creo que somos por escépticos, ahí va. ¿no? Somos,
0: somos lógicos.
1: Somos, ajá, somos muy escépticos. O sea, realmente no, no nos gustan esos rollos como pseudocientíficos, libros de autoayuda, sí. el miracle cure, todas esas cosas. Ni, ni como fe que ciega,
0: no... ni creencias ciegas. O sea, incluso dentro de la magia nos gusta. Nos gusta que todo tenga cierta
1: poder Pues cuestionar. lógica y
0: coherencia y que uh -huh. todo sea cuestionable y nos cuestionamos todo constantemente.
1: Exacto, pero a pesar de eso, eh, cuando Santi me empezó a contar del tarot, pues me pareció muy interesante. Por un lado, porque yo de niña siempre tuve vivencias muy particulares, muy inexplicables, que yo ya más grande racionalicé, igual que Santiago así de no, obviamente... Lo soñaste, te lo imaginaste, tenías una imaginación gigante de niña, ¿no? Como todas estas excusas que te vas poniendo. Y luego dije, a ver, no. O sea, me acuerdo claramente de ciertos eventos que sucedieron, de ciertas cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, algo muy tonto, pero que también acá nuestro productor Efren se va a acordar. Eh, cuando éramos niños y estábamos en Cuernavaca, en la alberca, y a mí me gustaba jugar a que era bruja. Porque, pues, no sé, cosas que haces de niña, es muy divertido. Y entonces yo les decía como, sí, voy a hacer que esto pase, y voy a hacer esto, y el hechizo, y lo que sea. Y un día se me ocurrió, estábamos en la alberca, eh, empezó a llover, no, no estaba lloviendo. Y les dije, voy a hacer que llueva. Y entonces yo levanté mis manos, obviamente, como he visto que se hacen las películas. Y dije, órale, pues que llueva. Y empezó a llover. Y me acuerdo que mis primos se quedaron así de güey, ¿qué acaba de pasar? Y obviamente yo me sorprendí muchísimo porque pues fue así de güey, ¿qué? Y, y claro, puedes decir, claro, es una coincidencia, es algo que sucedió porque pues ya estaban las nubes y entonces. Y digo, hay, hay explicaciones lógicas, al final siempre hay explicaciones lógicas para todo. Pero bueno, el caso que yo ya tenía este como background siempre... Eh, que me conocían personas que se dedicaban a este tipo de, de cosas, de leerte las cartas, de que si los ángeles, que si la mano, que si el cristal, todo este tipo de cosas, siempre me decían, es que eres un alma vieja, es que tú eres bruja y eres no sé qué, y siempre me decían esas cosas, y yo así de, ah, pues está chido tu cotorreo, gracias por el feedback. Eh, pero cuando me empezó a contar esto, Santi, la verdad es que no lo rechacé de inmediato. Al contrario, se me hizo muy interesante como que decidí darme el chance de abrir esa puerta. De ver estas experiencias y estas percepciones desde otro lado, que no es solo el escepticismo. Y después yo me empecé a meter también al tarot. Empecé a, a estudiar, a ver las imágenes, pero sobre todo en el tarot, más que tomar como un approach muy metódico, simplemente me dejé llevar por mi intuición. Dejé que las cosas sucedieran y empecé a tener lecturas de verdad muy particulares, muy específicas, que no hay manera como de, de, de malinterpretarlo, porque aparte tengo un cuadernito donde anoto todo lo que, lo que me dicen las cartas y que luego puedo comprobar que sí sucedió. Entonces... No sé, abrir esa puerta me dio un insight al mundo que no tenía. Me dio la otra cara de la moneda del caos. O sea, al final creo que lo interesante es que al abrir esta puerta no estamos invalidando nuestro pensamiento racional y escéptico, sino que lo estamos profundizando. Porque al final una como una tesis que tenemos es el mundo es caos absoluto, pero eso no significa que no puedas encontrar orden dentro del caos, que puedas encontrar patrones, que puedas encontrar cosas que funcionen y creemos que más allá de solo verlo desde el lado científico, racional, matemático, del día a día, este lado más místico también te da herramientas para entender ese caos. El asunto es no caer en el dogma.
0: Exactamente. Y creo que justo por eso... Eh, creo que hemos encontrado un balance entre ser escépticos, ilógicos y racionales y usar nuestra intuición y ser paganos y ser mágicos. Creo que al final nos seguimos identificando como ateos paganos. Uh -huh. eh, que cualquier persona diría como que eso es contradictorio. Pero en realidad eh, no lo es. Porque desde antes de habernos eh, metido a la magia, nuestra tesis del universo era que era caos, ¿no? Y, y fui, nos convertimos, bueno, más bien nos solidificamos como ateos a través de una concepción de que, de que el universo es absurdo y de que no hay significado y que el universo es inconcebible y que somos sumamente limitados en nuestras en posibilidades y pensamiento y, y la manera en la que podemos concebir el universo. Uh -huh. eh, eh, y el universo, no piensen en, 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 en la galaxia y estas imágenes. Eh, eh, del espacio. Exacto, del uh -huh. espacio. O sea, piensen en la existencia misma, el, 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 el todo o la nada, lo que sea que es, que es. Eh, y entonces creo que, o sea, hay cosas obviamente que la ciencia no puede explicar. Y creo que la ciencia ha caído en este error de que todo lo que no puede explicar ahorita lo descalifica. Uh -huh. y, y creo que justo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la frase que te gusta mucho?
1: Pues que la magia al final simplemente es ciencia que no se ha descubierto aún.
0: Exactamente. Eh, creo que la humanidad ha tenido experiencias... Eh, ...muy mágicas a través de la historia. Y creo que descalificarlas es un error. Eh, a mí el ejemplo que más me gusta para esto es... ...el tema de los fantasmas, ¿no? A ver... ...o, o los eventos paranormales. Eh, han existido y hay registros de, de esto desde hace cientos de años. Miles. Miles de años. Desde las primeras civilizaciones humanas. ¿Me vas a decir ahorita... ...con tu seguridad científica, lógica... ...que todas esas experiencias fueron... Eh, alucinaciones masivas, eh, sugestiones psicológicas, lo que quieras. Me, o sea, creo que también es es poco científico
1: negar, el pe, negar, uh -huh.
0: pensar eso. Creo que es, o sea, Ok, igual y no son fantasmas, ¿no? Creo que esa igual y es una explicación un poco más, este, pues sí eh, estirada y poco razonable, ¿no? Que
1: pero puede ser almas, otra cosa, pero puede
0: ser otra cosa, cualquier otra cosa que no entendemos, ¿no? Seres de otras dimensiones, ecos de universos paralelos que se cruzan con los nuestros al final no sabemos mucho más de lo que sabemos y de lo que sabemos que no sabemos entonces descalificar lo que, lo que aún no podemos explicar es un error y la intuición y la magia de alguna forma que aún no podemos justificar a través de nuestros métodos científicos y lógicos nosotros Andrea y yo personas sumamente lógicas hemos visto que funcionan las que cartas nos... nos funcionan perdón las cartas nos funcionan la astrología nos funciona
1: sí nos ha explicado cosas que de otra manera no se puede explicar e incluso que si no tiene una base sólida o científica o lo que sea es conocimiento que si nos ha servido no tiene sentido descartar ahora el tema es esto no justifica la charlatanería o el rollo de, sí, este mejora tu vida en 10 sencillos pasos. El libro que va a hacer que tu vida sea... O sea, güey, no. Eso no sucede, así no funciona. Creo que más bien este, es una cuestión de cuestionar absolutamente todo. De no tener un dogma, de no seguir a un maestro. Porque al final pues todo es falible. Y de entender que dentro del caos... Hay maneras de encontrar orden, hay maneras de hacer conexiones que tal vez eh, de una manera lógica científica no existen y que si te funciona no tiene sentido dejarlo de lado, porque al final lo estarías dejando de lado por tu propio ego, por decir no, yo soy una persona sumamente lógica, háganme caso a mí, no lo estás haciendo porque realmente, realmente creas que no funciona y al final también es, es un miedo a que te ridiculicen. Si yo voy por la vida diciendo, no, es que yo hice llover cuando tenía 11 años, pues saludos a la banda, por supuesto que se van a reír de mí, y está bien. Pero al final, este conocimiento que no es científico, que no es racional, que viene de la intuición, ha sido sobajado y ha sido ocultado por cientos de años porque está relacionado a lo femenino. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la historia? Las brujas son las primeras curanderas, las primeras personas que experimentan con hierbas y con cosas que al final ahora son medicamentos, porque pues nuestros medicamentos de qué están hechos de sustancias, de hierbas, de, de minerales, entonces las brujas que fueron demonizadas por hacer eso, en realidad son los precedentes de la medicina, de muchas cosas que en ese momento no se entendían y por lo tanto eran magia, pero que terminaron siendo ciencia. Y eso es lo que creemos, que probablemente estas cosas que ahorita no tenemos el lenguaje ni las bases para explicarlo, en el futuro probablemente sean ciencia y sean comprobables y existan dentro del pensamiento racional. Al final el pensamiento racional nada más es una herramienta que debería servir para liberar, pero al contrario, ha oprimido, y que solo es decir, bueno, esta cosa me cabe en la cabeza cuadrada y por lo tanto sí, por lo tanto existe, por lo tanto se puede hablar de eso, y esta otra cosa no cabe y por lo tanto es mentira.
0: Sí, exactamente. Y creo que aquí es donde se conecta mucho más claro todo esto que estamos diciendo con el episodio de Good Hunting y con esta metáfora que tienen de que el metal bloquea la magia. Creo que al final la modernidad, eh, que son los inicios del capitalismo, este bloqueo, o más bien, o sea, trajo una, una concepción de la realidad justo meramente científica, y racional y justificable... Eh, eh, que, que sí fue y sigue siendo muy buena para muchas cosas, pero creo que el error está en, en que eso descalifique totalmente todo eh, eh, otro tipo de, de conocimiento, ¿no? Que esta idea de que el metal moderno eh, tenga que bloquear la magia. Ajá,
1: uh -huh, porque... Eh es, es no, no solo es el, la imposición de una nueva forma de ver el mundo... ...sino también de borrar todo lo que estaba antes. Y que también tenemos esta idea como muy lineal... ...de cómo sucede la historia... ...en el que siempre que pensamos en el futuro... ...se piensa en anular el pasado... ...o construir sobre el pasado... ...pero quitando como todo lo que ya nos sirve. Y aquí tendríamos que pensar... ¿Ya no sirve nunca jamás?... ¿O ya no sirve para este momento preciso en la historia? ¿Y por qué? ¿Quiénes son los que están controlando la narrativa de lo que es correcto y lo que no? Ahora, uno de los grandes eh, problemas o riesgos que existen al hablar de magia, de la intuición, del tarot, de otras cosas, es que muchas personas lo usan para justificar cosas absolutamente injustificables. Por ejemplo... La gente que asegura que la tierra es plana o que las vacunas causan autismo o que si, sí, os digo, hay un montón de teorías ahí o, o el típico de que si yo digo quién controla la narrativa, muchos van a decir no, pues los judíos. O sea, tampoco, ¿saben? Hay, hay, hay como varias implicaciones muy problemáticas, antisemitas, racistas, simplemente terribles en este, en este tipo de pensamiento. Entonces creo que lo importante es no dejarnos llevar tampoco por las teorías de conspiración, no llevar, no llevar esta idea de cuestionar al punto en el que no podamos creer en nada, porque entonces nos volvemos absolutamente no funcionales. Si no creemos en las matemáticas, en la ciencia y en la medicina, pues de verdad, suerte en todo lo que hagan, no los acompaño en ese camino. Más bien, se trata de complementar. Se trata de entender que el pensamiento científico nos da las bases para una existencia funcional, pero que existen otras herramientas que más allá de solo darnos una existencia funcional, nos devuelve la magia y nos devuelve un insight que no existe siendo simplemente lógicos.